0: Buschwindröschen für den Nachbarn von Sabine Schäfer Seit meinem ersten Atemzug begleitet mich eine ganz besondere Spezies Mensch und kaum einer, der in einer zivilisierten Welt lebt, kann sich dieser Gattung entziehen. Mein Leben begann mit der Spezies Zimmernachbar in der Klinik, in der ich geboren wurde. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, wie mein erster Nachbar aussah, welchen Namen ihm seine Eltern gaben und wann sich genau unsere Wege trennten. Es war ein kurzes Zwischenspiel, ziemlich genau vor 56 Jahren und zwei Monaten. Gleich danach durfte ich in den ersten Lebensjahren meine elterlichen Hausnachbarn kennenlernen. Es waren ganz wunderbare Menschen aller Altersklassen, die mich bei entscheidenden Punkten meines Lebens begleiteten. Sie erlebten hautnah mit, wie aus einem schreienden kleinen Bündel ein Mensch wurde. Ich erinnere mich nur zu gut an unsere direkten Nachbarn, ein älteres Pärchen aus Polen, die bereits zwei erwachsene Kinder hatten. Sie trösteten mich bei aufgeschlagenen Knien, schlichteten für mich die ersten Streitigkeiten mit den Nachbarskindern, reparierten mein Fahrrädchen und schenkten mir diese wunderbar bunten Bonbons, wenn immer sie mich sahen. Im Erdgeschoss wohnte ein beängstigender Nachbar, einer von der Sorte, denen man als Kind besser aus dem Weg geht. Er hatte das Amt des Hausmeisters inne, eine dementsprechend laute Stimme, immer einen hochroten Kopf und machte mächtig Probleme, wenn man nicht so spurte, wie er es wollte. Er verjagte uns beim Versteckspiel aus den Kellergängen, nahm uns unzählige Bälle weg und schimpfte, wenn wir am Wäscheplatz Hüpfekästchen spielten. Er hatte einen bissigen Dackel namens Karl Josef. Meine Narbe von seinem Wadenbiss ist bis heute nicht verblasst. Zudem bin ich mir sicher, dass Hans-Jürgen Müllers abstehende Ohren davon herrührten, dass besagter Hausmeister ihn fast täglich an denselben aus dem Gebüsch oder von Mülltonnenplatz herzog und somit Maß regelte. Übrigens war Hans-Jürgen der erste Nachbar, den ich im zarten Alter von elf Jahren geküsst habe. Seine Segelohren war mir zu dem Zeitpunkt egal, und auch der Hausmeister konnte mir dieses fantastische Erlebnis nicht nehmen. Ich erinnere mich gut an das Gefühl, als ich nach dem Kuss nach Hause ging. Ich war mir sicher, dass jeder, der mich nun sehen würde, automatisch wüsste, dass ich gerade eben Hans-Jürgen unten an der Kellertreppe geküsst hatte. Wirklich jeder. Es bewahrheitete sich übrigens nicht. Und es wiederholte sich auch nicht. Hans-Jürgen war doof und sollte bleiben, wo der Pfeffer wächst. Es gab nämlich bald einen viel interessanteren Nachbarn, und zwar Volker, mein neuer Banknachbar in der Schule. Volker war neu in meiner Klasse, und erweckte zum allerersten Mal ernsthaft mein Interesse an männlichen Schulkameraden. Volker hatte wohl die ein oder andere Ehrenrunde gedreht, und so wirkte auf mich so viel erwachsener und reifer als die üblichen Bankbengel, die ich so hatte. Es hat sich nie etwas mit ihm ergeben, aber immerhin hatte ich mit 14 den ersten Blues im Jugendhaus mit Volker. »Coming in the Air Tonight« von Phil Collins und die Seifenblasen flogen umher und tauchten mich in eine pubertäre Wolke aus Schwärmerei. Kaum zwei Jahre später sollte ich übrigens meinen Schulnachbarn Frank kennenlernen. Wir sind dieses Jahr übrigens 40 Jahre zusammen. Mit Frank und dem Auszug aus der elterlichen Wohnung mit 20 Jahren kam eine ganz besondere Spezies in mein Leben. Die eigenen Nachbarn. Und da wir durch finanzielle Belange, Zuwachs in der Familie und dementsprechend immer größer werdenden Platzbedarf alle paar Jahre umzogen, hatten wir einige eigene Nachbarn. Im Großen und Ganzen hatten wir nur nette Nachbarn. Dies sollte sich allerdings bald ändern. Kurz nach der Geburt unserer Kinder war uns klar, dass wir raus aus der Stadt wollten. So verließen wir unsere gute Nachbarschaft, um unserem Nachwuchs ein besseres und vor allen Dingen ruhigeres Leben fernab vom städtischen Trubel zu bieten. Als junge Eltern aus einer mittelmäßigen Großstadt hatten wir die romantische Vorstellung, dass unsere Kinder über Wiesen und Hügel hüpfend, Blümchen pflückend die Kühe begrüßen würden und somit eine wunderbare Kindheit garantiert wäre. So zogen wir nach 30 Jahren Leverkusen ins Bergische Land und von einer beengten Dreizimmerwohnung in ein 110 Quadratmeter Haus mit kleinem Garten. Obwohl wir unser Umfeld deutlich verbesserten und auch schnell in der kleinen Dorfgemeinschaft zurechtfanden, erlebten wir dort unser erstes Nachbarschaftsarmagedden. Unsere direkte Nachbarin, Frau Müller, war eine gelangweilte, frustrierte Hausfrau, die sich nun ganztägig in unser Leben einmischen sollte. Das Schlimme an der Sache war, dass genau diese Frau Müller unsere Vermieterin war und unmittelbar angrenzend in ihrer Villa über unserem kleinen Haus thronte. Jede unserer Bewegungen wurde kommentiert, verbessert, reglementiert und so verging uns schnell die Lust und Freude an unserem neuen Lebensumfeld. Die Krönung war, dass sie eines Tages im Frühling, als wir für ein paar Tage mit den Kindern im Urlaub waren, meine geliebten Buschwindröschen komplett unterpflügte. Sie hatte ständig an unserem kleinen Garten irgendetwas auszusetzen und schnitt bei dieser Gelegenheit Zudem noch unsere liebevoll gepflanzten Büsche bis zum Erdboden herunter. Diese hatten die Dame nämlich an der freien Sicht auf unsere Rasenfläche gehindert. Zusätzlich hatte sie unsere Post in der Küche fein sortiert deponiert, was uns deutlich machte, dass sie während unserer Abwesenheit in unserem Haus herumgeschnüffelt hatte und gegen unsere Kenntnis noch über Ersatzschlüsse verfügte. Nach unserer Rückkehr war das Verhältnis nachhaltig zerrüttet, und wir suchten schnell das Weite. Bei unserem nächsten Haus sollte es keinen Vermieter in der unmittelbaren Nähe geben, und so war es dann auch. In der neuen Behausung zwei Dörfer weiter kamen wir in den Genuss der Spezies »Tolle Nachbarn«, und es war sehr erholsam, wieder die schönen Seiten einer gesunden Nachbarschaft zu erleben. Das Wort Nachbar stammt übrigens vom althochdeutschen Nagibur aus dem 8. Jahrhundert und bezeichnet eigentlich den nächstwohnenden Bauern. Unsere neuen Nachbarn waren hingegen keine Bauern, sondern genau so, wie man sich Menschen in seinem unmittelbaren Umfeld wünscht. Herr Roth von Schräg gegenüber war ein älterer untersetzter Herr, der ganzjährig Sandalen und eine kurze Hose trug. Er hatte sich schnell mit uns angefreundet und rettete uns oft mit einem Ei, das für den Sonntagskuchen fehlte, einer Bohrmaschine, die die stahlhalten Wände bezwingen konnte, oder er freute uns mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Dorf, ohne jemals über andere zu lästern. Herr Roth war ein wunderbarer Nachbar, und ich vermisse ihn heute noch. Nebenan wohnte eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern, Sie waren die perfekten Nachbarn, weil sie viel Verständnis auch für unsere Kinder aufbrachten und fantastische Gartenfeste für die ganze Straße feierten. Sie zogen später leider beruflich bedingt ins Ausland. Heute sind sie zurück in Deutschland und wohnen wieder in ihrem Haus. Schön. Beim nächsten Umzug zogen wir mit unseren pubertierenden Kindern zurück in die Stadt. Nicht, weil wir das schöne Landleben satt hatten. Krankheitsbedingt wurde der Weg zur Arbeit einfach zu beschwerlich. Mit diesem Umzug lernten wir die Spezies Nachbarn in einem Neubaugebiet kennen. Es war schrecklich. Übereifrige Übermuttis und schwer beschäftigte Anzugsträger Papas warfen sich am Morgen ein zwanghaft fröhliches »Hallo Markus« und »Hallo Sigrid« zu. An Samstagen wurden die Fahrzeuge gewaschen und poliert und man verglich ganzjährig den Zustand der handtuchgroßen Gärten, die sich ohne großen Sichtschutz aneinander reiten. Sieger des Monats wurde derjenige mit dem schönsten Rasen und dem neuesten Grillmodell. Natürlich nutzte man nur Gasgrills. Der Rauch und Gestank hätte nicht in die blitzblanke Siedlung gepasst. Es wurden die schlimmsten sechs Jahre unseres Lesens. Lebens, bis wir wieder endlich unser neues Zuhause fanden. Heute haben wir ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz zu unserer Nachbarschaft. Man grüßt sich, redet kurz und freundlich miteinander und lässt den Nachbarn Nachbarn sein. Zufällig und durch den passenden Wohnraum bildet man eine lockere Gemeinschaft, die sich freundlich begegnet und aus dem Weg gehen kann, ohne hohe Zäune zu benötigen. So kann ich Arthur Bär nur zustimmen, der so passend schrieb, ein guter Nachbar ist jemand, der dir über den Gartenzaun zulächelt, aber nicht darüber klettert.